0: Bienvenidos a un nuevo episodio de System Insight. En esta ocasión les voy a contar varias cosas y voy a empezar por el tema de PyHall. PyHall, para el que no sepa lo que es, es básicamente una serie de servicios, DNS, DHCP y otras cosas más que tú eh, puedes instalar en un, en un servidor, ya sea en una máquina común, ya sea en una Raspberry Pi, que es lo que normalmente se hace. Y esto permite que tu conexión en tu red sea un poquito más rápida. ¿Por qué? Porque lo que hace PyHall básicamente es filtrar, digamos, eh, ese, estos sitios que, que rastrean, que te dan publicidad, y bueno, todo ese contenido basura te lo ahorra en tu conexión y por ende vas a sentir una mejora notable en, en la velocidad de tu red. Yo, eh, en el video anterior... Una de las cosas que, que olvidé comentar que había comprado 2020 fue la Raspberry Pi. Creo que ha sido una compra muy buena. Eh, un equipo que básicamente lo pones a trabajar y ahí está sin ningún problema. Y lo tengo funcionando con Pi Hall específicamente y de lujo. ¿okay? Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que yo, eh, como comenté en el video anterior, cambié de router. Me compré un, un Nest Wi-Fi o Wi-Fi de, de Google. Y entonces eh, esto es un router que tiene además dos points, como le llaman ellos, o dos access points, que lo que hace es crear una red mesh para cubrir la conexión en toda la casa. Lo que quería hacer yo es lo que tenía anteriormente, que tenía un router y tenía un hole, tenía la Raspberry eh, funcionando, filtrándome todo ese contenido de basura en mi red y quería hacer lo mismo con este router. Y por algún motivo no me funcionaba. Era básicamente cambiar el DNS de, de mi router nuevo. Ponerle que en vez de usar eh, el de Google o el que sea, usara el PyHole. Pero no me funcionaba, me quedé sin internet. Decidí quitarlo porque no tenía tiempo para, para estar probando qué estaba pasando. Y hoy, hoy que es eh, 9 de enero, decidí volver a ver eh, qué pasaba. Intenté de nuevo configurar el PyHole para ver qué pasaba. Y por qué no se conectaba y todo este rollo Lo que pasó fue que, bueno, pequé de novato Pequé de novato porque yo que tengo experiencia en el tema de administración de redes No hice una serie de pasos para comprobar qué estaba pasando en aquel momento Por falta de tiempo Ahora sí si tenía un poco más de tiempo y si lo hice Y descubrí que lo que estaba pasando era que con el router nuevo Yo asigné una nueva eh, IP, o sea un nuevo rango de IP para mi red local y lo que está pasando es que, sí, mi router le asignaba al PyHall la IP nueva, pero el PyHall todavía mantenía la IP interior. Es decir, está usando dos interfaces, dos interfaces R no, en una interfaz de red dos direcciones IP. Una cosa absurda. Entonces, evidentemente, cuando tú ibas al PyHall, tú entrabas por la consola e intentabas, pues a internet, no tenías conexión porque estaba usando la IP vieja, que ya no está en el rango de IP de mi red. Eso era básicamente lo que estaba pasando. Lo otro que pasa es que no es sencillo, básicamente, arreglar esto en el PyHall. A ver, Si sí es sencillo, pero hay que buscar un poco. ¿Por qué no digo que no es sencillo? Porque normalmente lo que si tú buscas en Internet y tú quieres reconfigurar el PyHall, tú simplemente ejecutas el comando PyHall espacio menos eh, R y esto lanza al asistente nuevamente para... Eh, configurar de nuevo todo de cero ¿Qué pasa? Que sin internet esto no funciona Así que hay que cambiar a manos un par de cosas Y voy a pasar aquí al escritorio Para que vean más o menos de qué estoy hablando Esto que veo en pantalla Para los que están viendo el video Y para los que están escuchando el podcast Pues lo describo Es básicamente el par de control de PyHall Es un par de control bastante chulo Te permite ver la cantidad de clientes que he conectado La cantidad de peticiones eh, Las cantidades de peticiones bloqueadas, el porcentaje de la cantidad de peticiones bloqueadas, los dominios que están bloqueados. Payroll para bloquear usa unos listados que hay en internet que ya tienen una serie de, de dominios de IP que son spam y que son rastreadores y que son un montón de cosas. Y ellos lo usan para eh, filtrar todo este contenido. Tú puedes poner tantas listas como tú quieras, tú puedes también poner eh, o permitir ciertas IP o ciertos dominios, bloquear ciertas IP, o ciertos dominios, es decir, que tiene un control bastante bueno sobre tu red en todo momento. Entonces, aquí tenemos la, la interfaz de, de para el control de firewall que es muy intuitiva, te dice, bueno, la cantidad de dominios bloqueados, la cantidad de dominios permitidos, o sea, una serie de cosas, bastante interesantes y tiene otras opciones de configuración que son bastante, eh, bueno, en algunos casos avanzadas, para el que no sepa, pero... No, no es que tampoco haya que tocar mucho ¿okay? Básicamente se instala Y, y en, otro, en otro video Mostraré la instalación de PyHole Cómo funciona, es muy simple realmente Pero bueno, básicamente ese el panel de control Ahora bien, desde aquí Tú no puedes hacer los cambios que tenía que hacer yo Por lo tanto tienes que abrir un terminal Y en el terminal podemos hacer una serie de cosas Por ejemplo, podemos eh, editar dos ficheros Que son los que eh, van a, a resolver este problema ¿ok? Estos dos ficheros son Primero el dhcpcd.conf que está en etc barra dhcpcd.conf Ahí al final del fichero hay que poner la nueva IP que vamos a utilizar quitando o reemplazando la que teníamos anteriormente Repito, esto sucede si ya tenías un, un, un Python configurado con un rango de IP diferente Si no cambiaste las IP o si no tenías un Python configurado no va a tener ningún problema y el segundo fichero que vamos a configurar es el que está en barra etc, barra paihole barra setup bars o sea, eh, setup bars de bars de variables, ¿ok? De eh, configuración de variables.conf. En este fichero también vamos a cambiar todas las IPs que estaban puestas anteriormente y vamos a utilizar las IPs nuevas. Reiniciamos el paihole con el típico comando de reboot o lo que sea en Linux y listo, ya está. Ya va a funcionar sin ningún problema. Entonces, lo único que hay que hacer en la aplicación de Google Home es básicamente, pues, eh, configurar, eh, pues, decirle al router que use la, el, la IP del PyHall como DNS. Les muestro, es muy fácil la configuración. Repito, una vez más, para el que esté viendo el video, lo haré en pantalla, para el que esté escuchando, se lo voy a, a, a describir, ¿no? Tenemos en la aplicación de Google Home una opción que es Wi-Fi. En ese Wi-Fi tenemos nuestra Wi-Fi, podemos ver eh, los datos del Internet, eh, la cantidad de gigas consumidos, eh, la velocidad para arriba abajo. Podemos ver los points, o sea, tenemos podemos ver el router y cuántos points tenemos conectados a la red Match. Y tenemos los dispositivos que bueno también podemos controlar, poner en pausa, un montón de cosas. Eso está muy bien. Luego, en la configuración, Vamos a ir a lo que es eh, lo, el, el Advanced Networking, o sea, la, la configuración de red avanzada Y ahí vamos a buscar DNS settings, settings. Y en el DNS Settings hay tres opciones. Automática, el del ISP o el Custom. Efectivamente, vas a Custom, pones la IP de tu PyHall, guardas y eso es básicamente todo. Es recomendable también esa, en estas opciones ir a donde está... Eh, el DHCP IP Reservation O sea Las IP reservadas de DHCP Y poner la IP del PaiHole En ese lugar Para que nunca cambie Porque Puede ser que se desconecte La red o lo que sea Y cuando vuelvas a conectarte cambie la IP del PaiHole Y no vas a tener conexión Porque evidentemente El DNS cambió Así que Eso hay que tenerlo Bien claro Lo bueno Y lo malo de esto Bueno lo bueno y lo malo de eh, usar el PyHall es que todavía tengo que hacer un, unos cuantos cambios. ¿Por qué? Porque al tú cambiar el, el DNS y poner el PyHall en el Google Nest, en el Nest Wi-Fi, lo que va a pasar es que sí, efectivamente en PyHall todo el contenido que pasa por el router se va a filtrar, pero como el PyHall no es el que está haciendo de, de HCP, o sea no es que esté asignando las IP de los equipos de la red, no vas a ver quién hace la conexión en el panel de control del Pajol. Del es decir, si yo voy al, al query log, yo siempre voy a ver ahí como eh, la IP que hace la petición a Internet siempre va a ser la IP de mi router. ¿Ok? Entonces, vi un artículo en Reddit que dice, hay que hacer varias cosas para que entonces... El hole sea el DHCP y vamos a un lío Porque el tema es que hay que tener cuidado con esto No sea cosa que al cambiar eh, la opción del DHCP Del router, del NET WiFi Se pierda la bondad del sistema Mesh Que es lo, lo, lo curioso de esto, ¿no? Entonces, todavía no quería entrar ahí En mi reino no tengo ese control Sobre quién se conecta a qué cosa Yo realmente aquí... Somos, poco, somos pocas personas navegando O sea, no me hace falta ese control como tal Y no es algo que me preocupe ahora mismo Pero si quisiera saber eh, estos datos Pues tendría que evidentemente arreglarlas para ver esta información La aplicación de Google Home no te ofrece esos datos Entonces eh, tiene sus limitantes evidentemente Pero bueno, básicamente eso es lo que, lo que hay que hacer y eso es todo, o sea, ya tengo configurado mi PyHall funcionando perfectamente en mi red, filtrando todo el contenido, filtrando eh, todo lo que está pasando por mi red, de todos los equipos que están conectados, y listo, ya está. El otro tema que quería tocar era con respecto a un tema bastante viejo ya, y es que hay cierto elitismo con el tema de iMessage, o sea, iMessage es la aplicación de... Apple de mensajería Que viene con los iPhone Es el típico WhatsApp El típico Telegram Sobre todo en los Estados Unidos que es donde más se usa Aquí para que tengan Una, una idea El message es tan importante, es tan usado Que muchas veces cuando tú vas a un sitio web De un servicio X Y entras al chat de soporte Si estás en un Android Si estás en la página web En un PC Normalmente te va a saltar alguna ventana de chat de esta en JavaScript o lo que sea Que es un poco mala Pero si estás en el Mac O estás en el iPhone Posiblemente lo que te salte es iMessage directamente Es decir, desde la aplicación de iMessage Tú tienes comunicación con el soporte El equipo de soporte de estos sitios ¿Ok? Esa es la importancia que tiene iMessage en los Estados Unidos Además de que la mitad de la población prácticamente lo usa Y es muy normal lo que sucede es algo que se venía diciendo hace mucho tiempo. Que cuando un usuario de Android te escribe a ah, un message, pues vas a ver siempre la burbuja verde horrible. Esto ha situaciones en las escuelas, sobre todo con los adolescentes, porque entonces se sienten excluidos. porque entonces va... Mientras los demás están disfrutando de la mensajería instantánea, como es el caso de Telegram, de Whatsapp y demás, cuando se manda un mensaje de Android para, para iOS y de iOS para Android, es básicamente un SMS. Y entonces la comunicación no es igual. Y este tema sale en una colación porque ya vi un tweet por ahí de alguien diciendo de que no tiene sentido, de que, de que esto es que hace por gusto, de que no sé qué más. De que Google eh, está empeñado en que Apple. Ponga iMessage para, para Android también. Y yo creo que Google lo que quiere no es eso. Yo creo que Google imagino lo que quiere es que Apple se una al estándar al este que están ellos como que eh, poniendo ahora en, todo lo, en, en todos los Android que es el RCS o algo así. Si no me acuerdo de la sigla exactamente. Que básicamente es un sistema mejorado. Es básicamente algo muy similar a lo que debe tener iMessage. Pero la realidad, señores, es que no se puede ser ingenuo. Aunque ustedes no lo crean, y esto aquí es, eh, esto es importante porque esto lo comentaba en otros lugares, pero lo digo aquí ahora. Mucha gente en Estados Unidos no usa un iPhone por ser un iPhone. O sea, no usa un iPhone por ser dispositivo de Apple. No usa un iPhone porque en algún momento se decía que te daba estatus, que te daba no sé qué historia. No. Mucha gente usa un iPhone por los servicios que tiene Apple. Es decir iMessage, FaceTime y cosas similares. Es por eso. Fíjense si es así, que yo conozco mucha gente, sobre todo, por ejemplo, gente que trabaja conmigo, que ni siquiera tiene un iPhone 12, un 11, un 10. No, no, no. Tienen iPhone más viejos. Tienen un iPhone 6, un iPhone 7, un iPhone 8. Porque realmente no les interesa que el dispositivo sea lo mejor del mundo en cámara, en batería. No, no, no. Simplemente necesitan que iMessage funcione, que FaceTime funcione y listo, ya está. Y con esto quiero decir que evidentemente Apple no creo que se, se quite de encima este plus, por llamarlo de cierta forma, que le toca a los usuarios con el servicio de iMessage. Hay quien dice que es una basura, que no funciona, yo no tengo quejas con iMessage realmente, yo... De momento todo bien, todo perfecto, pero es una realidad. Es una realidad de que la comunicación entre iOS y Android no está siendo la mejor. Ojalá, ojalá Apple sin renunciar a su servicio implemente este nuevo estándar eh, o protocolo, como quieran llamarle, que está implementando Google con su aplicación de mensajería. Ojalá para el bien de todos, pero en fin. No creo que eso suceda en, en un corto plazo No sé, es mi opinión Entonces nada, lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí porque Ya, ya no, no hay mucho más que comentar Simplemente eh, recomendarles Que si pueden, se compren una Raspberry Pi O usen un ordenador viejito Para que se monten un Pi Hall en casa Es muy fácil la instalación Es simplemente copiar una línea de código sobre un Linux y hace todo lo demás O sea, no es muy complicado Trataré, en cuando tenga un tiempo Hacer un video en una máquina virtual De cómo instalar un Linux Para PyHall, cómo instalar PyHall. Es muy simple, la verdad que es muy simple Y... O sea, van a notar una diferencia enorme Pero enorme En la navegación en su red Así que nada, eso es todo por ahora Cualquier comentario ya saben Me lo pueden dejar aquí abajo en la, en la Caja de, de comentarios o si están escuchando el podcast, lo pueden dejar en tu podcast.com barra System Insight. Así que ya saben. Hasta la próxima.